0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo. Por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí, Radio Universidad. Saludo esta tarde. Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos. Pues aquí una vez más hablando un poco de astronomía.
0: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien saludos a todos y muchas cosas interesantes que platicar rápidamente rápidamente qué bueno, muy bien Capi, perfecto y
0: nos vamos con una nota que tiene preparada Jessica pero para poder platicarla hay que recurrir al conocimiento acumulado el Capi dice, el ser humano no es inteligente lo único que hace el ser humano es acumular conocimiento y ese conocimiento acumulado hacemos uso de él. Un estudiante de medicina, cuando está estudiando medicina, pues no empieza desde cero a investigar o a entender todo. Compra libros, maestros que están recordándole el conocimiento que ya previamente otras personas eh, obtuvieron. Al momento que usted estudia la mejor física y estudiamos las leyes de Newton por ejemplo pues estamos precisamente ya lo que alguien descubrió nos estamos basando en eso sin tener que empezar de cero entonces el capi critica fuertemente a la raza humana no quiere que se extinga ¿verdad? como otras personas pero critica fuertemente a la raza humana porque dice eso no es inteligencia eso nada más es acumular conocimiento entonces haciendo uso de ese conocimiento acumulado para poder entrar en la nota de Jesse necesitamos hablar de dos tipos de estrellas. Hay muchos tipos de estrellas. Vamos a platicar hoy de dos y de ahí ya podremos pasar, por supuesto, a la nota de Jesse y podremos platicar de muchas cosas un poquito más adelante. Bueno, vamos a platicar de dos tipos de estrellas. Novas y supernovas ¿qué es una estrella nova? bueno, como el nombre lo dice del latín, latín nova novus, como usted prefiera sería una estrella nueva nuestros antepasados observaban el cielo ya existían los telescopios pero seguían haciendo mucha observación a simple vista y de repente se daban cuenta que aparecía un nuevo objeto en el cielo con un brillo relativamente interesante y se pensaba, bueno pues es una estrella nueva por ejemplo, Tycho Brahe descubre un nuevo objeto en la constelación de Casiopea de repente aparece empieza a brillar y él dice bueno, pues esto que él lo observa por primera vez en noviembre de 1572, dice es una estrella nueva y se quedó ese nombre una estrella nueva realmente es una estrella nueva es como muchas de las definiciones que hay de astronomía que seguimos utilizando pero que no son muy fieles a lo que sería el concepto ¿qué es una estrella nueva? vamos a ponerlo así imagínese un sistema binario dos estrellas nuestro sol es una estrella solita muy común, corriente, pero es una estrella solita hay muchas estrellas que se encuentran en pareja un sistema binario y en este sistema binario tenemos dos estrellas una es más viejita que la otra la estrella que es más viejita que se está apagando empieza a robarle material hidrógeno a su compañera se empieza a chupar toda su gasolina entonces cuando empieza a jalarle gasolina a la compañera la estrella que se estaba apagando pues de repente vuelve a prenderse un poquito más o vuelve a tener un poquito más de brillo esto puede durar semanas, a lo mejor meses y ahí tendríamos una estrella nova imagínese usted si alguna vez ha hecho una fogata con sus amigos está en la fogata y normalmente cuando está la fogata alguien está tomando Jessica no, pero la mayoría sí, están con la cerveza y un simpático no falta que le da un trago a la cerveza y después derrama un chorrito en la fogata ¿qué pasa? pues el alcohol hace que de repente la fogata aumente un poco en brillo en luminosidad se prenda un poquito más se quema ese alcohol y luego vuelve otra vez a lo que estábamos vuelve otra vez al nivel de fuego de calor que teníamos más o menos es una estrella nova si usted también cuando hicieron carne asada y se estaba apagando ya la brasa ya en la tarde y tomó a lo mejor la botella de alcohol o con lo que en el fuego y le echaba un chorro se prendía momentáneamente la brasa y luego se volvió a apagar más o menos es una estrella nova, una estrella viejita que le roba gasolina a la compañera en un sistema binario se prende un poquito y luego ya vuelve al brillo normal ahora ¿qué sería una estrella supernova? Bueno, pues una supernova, ahí nos está diciendo la definición, estamos incrementando o se está volviendo algo más grande. Es una nova, pero mucho más grande. Igual tenemos dos estrellas, una que ya está viejita, le empieza a robar gasolina a la compañera, pero es tal la cantidad de gasolina que se vuela que la estrella explota. No es nada más, ay, se prendió tantito y se apagó, no. Chupó tal cantidad de hidrógeno que pum, truena. Yo sé que los puristas van a decir, no es una explosión, porque lo que pasa es que las capas exteriores de la estrella se llenan de tanto material que colapsa, rebota en el núcleo y ese rebote es lo que vemos como una explosión. Para hacerlo mucho más simple y nos puedan entender todas las personas que nos están escuchando, igual, dos estrellas, una viejita, le entra tanta gasolina que esa estrella explota. Y ahí tendríamos una supernova. De hecho, lo que vio Tycho Brahe en 1572 fue eso, una supernova. Concretamente, lo que se conoce como una supernova 1A. Y era tan brillante que llegó a tener un brillo de menos 4. Capi, ¿qué objeto te acuerdas? Más o menos que pueda tener ese brillo, menos cuatro, ¿con quién rivalizaba en brillo esta supernova que vio Tico Brahe en 1572?
2: Con Venus en algún punto de, sus, de su órbita cuando está pues cerca a nosotros y mostrando su fase más ancha o prácticamente media Venus. ¿no?
0: Venus. El lucero de la mañana, de los objetos más brillantes, obviamente después del sol, la luna, lo que usted me diga, pero imagínese que de repente aparece un objeto que no estaba y de repente vemos que está rivalizando en brillo con Venus. Tico Brahe dijo: es una estrella nueva, una nova. No, lo que Tico Brahe vio fue una supernova 1A, una estrella que explota de una manera descomunal, espectacular. Y que puede a veces, Jessie una supernova, eclipsar o brillar un poquito más que una galaxia. Ojo, desde nuestra perspectiva.
1: Sí, el brillo que generan estas explosiones de estrellas es tremendo. De hecho, hay una que está muy relatada más o menos por el año 1100, que se observó, 1064 creo que se observó. Eh, en donde el, los relatos cuentan que la gente veía el cielo, de repente vio una estrellita que empezó a crecer en brillo, no en tamaño, pero sí en brillo, y que su brillo llegó a ser tan brillante como la luz que ofrece la luna llena en una noche.
0: Imagínate nada más. Ajá,
1: una sola estrella que ofrezca tanta luminosidad como la luna llena,
0: o sea, tremenda. No había luna llena y en la noche podías a lo mejor sacar por ahí un papel y ponerte a leer más o menos.
1: sí. Sí, prácticamente sí, porque ya cuando acostumbras tus ojos a la oscuridad puedes hacer un montón de cosas con la luz que te da la, la luna llena y se pudo ver porque ese brillo se observó a lo largo de más o menos unos 60 eh, días entonces fue eh, poco más de mes y medio que se estuvo observando el brillo entonces ya pasaste por todo el ciclo lunar y sin problema tuviste el brillo de la luna llena ahí durante todos esos días entonces imagínate con la luna llena se sumaban los dos brillos
0: Imagínate, ahora vamos a pasar a la nota que tiene Jesse y ahorita regresamos, seguimos platicando de supernovas, hipernovas, todo esto, pero para no quitarle más tiempo a Jesse, hablamos ya de dos categorías de estrellas de las muchas que hay, nova y supernova, parece ser que hay un tercer tipo de categoría, Jesse, que descubren los científicos que proponen que, a ver, platícanos por favor.
1: Sí, esta es un ter una tercera categoría Que es más bien como una categoría intermedia Ok Por ejemplo, si queremos estudiar cómo se forman las estrellas Sabemos, eh, Cap, ¿te acuerdas cómo se forma una estrella?
2: Sí, es una condensación de material que anda por ahí uh
1: -huh.
0: Se le llama eh... nubes moleculares
1: Ajá, de ¿qué tipo de materiales?
0: Se... Hidrógeno se re De repente se empiezan a condensar, se empiezan a juntar de repente lo que sobra se queda fuera para formar planetas, lo uh -huh. que se va condensando empieza a girar, empieza a aumentar la temperatura, la masa, y una vez que se alcanza cierta temperatura, 10, 15 millones de grados, el hidrógeno empieza a fusionarse y convertirse en helio, y entonces ahí se prende la estrella, ¿no?
1: Exacto. Y Digo, el Capi en... lo puso muy
0: fácil, muy bien, así debe de ser, pero bueno, sí, ya sí, le sí, he hecho un sí, poquito más es. de rollo.
1: Ajá, y, y todas estas reacciones, que son reacciones de, de fusión termonuclear, se generan en el interior de la estrella. Entonces la estrella vive feliz durante toda su vida, sus 4 mil millones de años o 10 mil millones de años, dependiendo del tipo de estrella que sea y del color y la temperatura.
0: Pero a esta estrella y se el... le llama, ¿qué tipo de estrella es? ¿Recordamos? ¿Cómo
1: es se le llama? ¿Una estrella que está en secuencia principal?
0: Una estrella de la secuencia principal, o sea, como es nuestro esa. Sol, una estrella que se prende. Empieza a consumir, convertir su hidrógeno en helio y la estrella es feliz, brilla muy Ajá. bien, todo es felicidad, es como el que se acaba de casar, la hace que es el primer año de casados, todo es felicidad, todo es risa, todo es maravilloso. Y después, pues vienen los problemas, ¿no?
1: Yo no sé qué traumas tengas tú, pero no, bueno.
0: gracias a Dios nunca he estado casado, entonces ningún trauma.
1: Bueno, no sé. Pero bueno, la estrella, exacto, vive su vida feliz, tiene sus explosiones de fusión nuclear en el interior Y después se le acaba el combustible Entonces al acabarse el combustible vienen varias reacciones dependiendo del tipo de estrella que sea eh, Cap, eh, ¿cuáles son las estrellas más brillantes y más calientes en secuencia principal?
2: Las que tienen mayor temperatura, obviamente, las estrellas azules eh blancas y demás, el color va directamente relacionado con la energía que despiden. Ajá, okay. y
1: las más frías en este caso, en secuencia principal, ¿cuáles serían?
2: Las rojas y las enanas marrones y...
1: ¿En secuencia principal?
2: Ah, está las... Amarillas.
1: Las, las amar amarillas, como el Nuestro sol. sol. Exacto. Nuestro sol es una estrella
0: común y corriente, o sea,
1: sí, creemos que es la maravilla
0: y es una estrella ahí por ahí perdida, ni siquiera está acompañada. Eh, ahorita que hablábamos de las estrellas binarias, imagínate un atardecer como en Tatooine.
1: Con dos soles.
0: No, hombre, aquí estamos en una estrella común y corriente, ¿verdad?
1: Ajá. y relativamente... y, y además apartada de todas las demás porque la mayoría, como decías, están en grupos son claro, sistemas binarios resto de está tres, como
0: apestada. pero es una estrella de la secuencia principal y en la secuencia principal las amarillas son relativamente frías o un poquito más ah, frías
1: ¿no? de unos 5000, 6000 grados en la superficie entonces una estrella como el Sol va a terminar en algo que no va a explotar que se va como a despedir sus capas hacia el espacio, pero no va a ser una explosión tremenda. El otro tipo que decías, como las novas que mencionabas, en donde hay una estrella enana eh, blanca que empieza a jalar, a acretar material de su estrella gemela o su estrella hermana, que está por ahí, que es más grande, eh, estas estrellas a veces tienen ciclos. Ese ciclo eh, le hace que, que jale material, que tenga un brillo más o menos que aumente, después se le acaba ese material y vuelve otra vez a solicitarle material a su estrella hermana que la acompaña ahí y así. El ciclo se repite, pero la estrella eh, permanece sin mayor problema durante mucho tiempo. Las otras estrellas que decías que son las supernovas, las supernovas esas sí tienen una explosión, en la explosión las capas salen eh, expulsadas hacia el, ex, el exterior pero normalmente el núcleo no sobrevive como tal entonces ya no queda la estrella como tal y estas nuevo tipo de estrellas que eh, publicaron que son las micronovas o estrellas 1AX estas estrellas son un intermedio entre ambas
0: entre estas supernova e, entre y nova y supernova.
1: Exacto.
0: nueva categoría, uh -huh. micronova. Esto es micronova. nuevo acá, o sea, esto es algo que no sabíamos y que así como está saliendo lo estamos platicando, ¿no?
1: Ajá, exacto. Entonces, ¿qué es lo que la hace que sea una fase intermedia? Que las capas de afuera sí salen expulsadas, pero que la, el núcleo sobrevive. Decíamos que en las novas el núcleo sobrevive, en las supernovas se hace una explosión este No, en enorme. las novas
0: el núcleo ni, ni le pasa nada, en las novas nomás se prende un poquito más y se apaga, ¿no? Es Exacto. como que un foquito que está haciendo corto, de repente llega más corriente eléctrica, se prende más y luego ya otra vez.
1: Ajá. Y en la
0: supernova, pelas, no queda nada. En Exacto. la micronova sale todo volando, pero sí sobrevive el núcleo.
1: Ajá, pero además de esto observaron un factor súper interesante que no habían visto en las demás. Decíamos que las explosiones de fusión termonuclear eh, suceden en el interior de las estrellas. Con las micronovas sucedió algo completamente diferente que nunca se habrían imaginado. Mm, el material, bueno, la estrella está carente de una capa exterior de, de hidrógeno y empieza a jalar material de su estrella compañera y, empre, y empieza a fusionarlo en helio, pero no lo fusiona en el interior, lo fusiona en la superficie.
0: Wow, Eso sí es
1: nuevo también. Ajá, okay. y está completamente loco, porque ¿Sí? en la superficie el material se lo lleva como a los extremos del, de sus polos magnéticos, y ahí es en donde se genera, me imagino, que la presión, la temperatura, para que este material se convierta. Entonces, eso es lo interesante y eso es lo novedoso que jamás nadie se lo hubiera imaginado
0: o sea que en las capas externas normalmente lo que pasa es que dentro del núcleo de la estrella se cocinan los elementos químicos, cuando explota la supernova pues sale todo tan rápido que puede por ahí cocinar algunos elementos pero aquí estamos entendiendo que en las micronovas en las capas externas el hidrógeno se está convirtiendo en helio, o sea es una reacción no sé si llamarle termonuclear pero el elemento se está cocinando afuera
1: Ajá. Ahora, sí. para que el público nos entienda de por qué es tan sorpresivo, eh, ¿por qué siempre sucede en el interior? Por la ¿Por temperatura qué y la presión. El material presión? se convierte justo en el interior de la estrella. ¿Por qué?
0: Por la temperatura y la presión, quiero pensar.
1: Exacto. La presión del material que está presente en la estrella ejerce la atracción gravitacional para que en el núcleo en el interior haya una presión gigante, tremenda, con una temperatura también descomunal, y entonces ahí es donde se dan este tipo de reacciones. Entonces, jamás nadie se hubiera imaginado que esas reacciones se pudieran dar en las capas externas.
0: Wow, esto Eso es,
1: es sorprendente.
0: completamente nuevo, es un descubrimiento completamente nuevo, que pues se encuentra una nueva categoría de estrellas, ¿no? Entre la nova y la supernova, esta que sería una micronova, capi qué opinas? Yo estoy sorprendido porque cuando preparamos esta nota le dije a Jessie, yo llevo nova y supernova y tu preparador nuevo. Yo no había leído la nota para que también sea sorpresivo para mí y estoy pues impactado. Capi tú cómo lo ves?
2: Sí eso de esa nueva génesis de, de núcleos pesados, bueno de, de hidrógeno a helio es muy interesante porque como comentaban es cierto, se requiere gran presión, pero gran presión es decir, millones y millones de veces más que la presión que nosotros podríamos imaginar en el fondo del mar o en el centro de la Tierra, al extremo que los protones se funden, se, se juntan, ¿no? Se juntan y forman otros elementos. Eh, hay que observar que todo este proceso es parte de la dinámica del universo. ...que constantemente se están produciendo fusiones termonucleares... ...es decir, se juntan protones, por llamarlo así muy fácilmente... ...es todo un tipo de reacciones, pero al final terminan protones juntos... ...y sabemos que este número atómico, pues es lo que hacen los diferentes eh, elementos... ...los elementos de todos los metales, sustancias eh, que conocemos... Son eh, diferentes solamente en el número de protones y neutrones, pero un protón eh, de, de carbono es igualito a uno de oro y, y igualito a uno de hidrógeno. Y este, este proceso de condensación a grandes presiones y temperaturas forman nuevos materiales y después explotan o eyectan sus capas superiores. Todo esto es una dinámica que nuestro sol ha sufrido y se hacen generaciones de estrellas. Es decir, al principio hubieron novas, supernovas y eh, este material se volvió a juntar por la gravedad omnipresente y nuestros soles de tercera o cuarta generación. Si no hubiera habido soles que explotaron antes como supernovas y formaron eh, otros elementos de los que estamos nosotros compuestos, no hubiera habido eh, todos los elementos que tenemos en la Tierra que formaron vida. Y lo que quiero eh, enfatizar es ese esa dinámica de creación de nueva materia y de, de explosiones y muertes de estrellas y nacimiento de otras de descendientes.
0: Al final entonces se encuentra esta nueva categoría de estrella y sí, para mí lo más sorprendente es que estos elementos químicos que normalmente se cocinan en el núcleo de la estrella, en este caso, aunque sea hidrógeno helio, ¿eh? aunque sea algo muy básico, esto es el, este elemento químico se está cocinando en el exterior. Esto es algo que, bueno, por lo menos yo nunca había escuchado, nunca lo había visto, y para mí es sorprendente. Y Jesse, ¿nos abriría la puerta para qué encontrar este nuevo tipo de estrellas las famosas micronovas, ¿nos abría la puerta para qué? Para otro tipo, pues no quiero decir de vida en otros lados, pero ¿para qué? A ver, ¿tú cómo lo ves? Pues estoy, es que, sor estoy sorprendido.
1: Sí, sí, realmente sorprendente. Es algo, o sea, cambia por completo la estructura de lo que conocíamos, de cómo se forma la materia, de cómo trabajan las estrellas, de cómo trabaja el universo en general. Eh, todas las bases que tenemos de lo que conocemos, de, de cómo incluso se transforma la materia, cambian porque habría que ver qué cantidad de presión y de temperatura se puede generar en, en esos puntos localizados de las estrellas. Digamos, si es la misma presión, si es la misma temperatura que se puede llegar a originar en el núcleo de las estrellas, pues bueno, dices, a lo mejor no pasa mucho. Sería el trabajo que está haciendo una estrella chiquitita, insignificante como el Sol pero si se requieren de condiciones completamente diferentes, ahí es en donde hay que seguir estudiando y hay que seguir eh, pues, haciendo como la labor de, de los mm, aceleradores de partículas de ver cómo se puede transformar, transformar la materia.
0: Ok, bueno, pues entonces ahí está, ahí este nuevo tipo de estrellas, las micronovas. Capi, eh, un comentario y nos damos a la pausa.
2: Eh, otra vez, cuando más se investiga, se encuentran nuevas cosas. En este asunto de las eh, micronovas, lo interesante sería eh, decir cuál es el catalizador, qué, eh, qué circunstancia hace que, además de gran presión y temperatura, haya otra otro tipo de reacción que, que cree nueva materia. ¿no? Qué interesante esto pues obviamente va a haber algo, ¿no? no es mágico y que el universo siempre termina dándonos sorpresas y es mucho más complejo cada vez que lo estudiamos
0: y bueno, no, me voy a la pausa con esto algo que no pudimos comentar en el programa pasado pero que sí lo comentamos en las reuniones que tenemos en las tertulias que tenemos ahí eh, fuera del aire y yo lo decía, espero que estén de acuerdo el universo no desperdicia nada, todo se recicla todos los protones de autónomos electrones, toda la materia que hay y lo que a lo mejor no alcanzamos todavía a entender muy bien, materia oscura, energía oscura, lo que usted quiera, todo se aprovecha, todo se recicla, todo lo que está dentro del universo siempre encuentra un nuevo uso. Nada se desperdicia, todo se está reciclando constantemente. Una estrella de primera generación explota o se expande y da lugar a una estrella de segunda, de tercera. Esa materia está en nuestros cuerpos que se generó en la estrella, generando eh, vida, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Un animal cuando muere esos mismos protones los absorbe la Tierra, se genera otra cosa, o sea, aquí nada se desperdicia. ¿no? Y nos vamos con esto a la pausa. Estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Una pausa muy breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Jesse, ¿alguna nota que tengamos preparada para esta tarde? Otra nota, por favor. Sí.
1: Um, entre todas las noticias que nos llegan frecuentemente de astronomía, hay unas que ahorita están como sobrepasando eh, notas así espectaculares, ¿no? Y es justo la actividad del Sol. La actividad del sol últimamente ha estado muy presente, ha estado con muchas manchas, con muchas tormentas a cada rato Entonces precisamente esto es algo que me gustaría que abordáramos el día de hoy Como para explicar cómo se dan estas manchas, qué es lo que está sucediendo Porque hubo una nota en estos días anteriores, más o menos hace unas dos semanas De una gigantesca onda de plasma que salió del sol e impactó con mercurio entonces, como para tratar de determinar qué es esto, primero, ¿alguno de ustedes acuerdan acuerda cuáles son los ciclos solares? ¿Cuánto tiempo dura un ciclo solar?
0: 11 años, bueno, completo 22, hay máximo y mínimo solar, un mínimo solar, llegamos al mínimo solar 11 años, pasan 11 años, llegamos al máximo solar, el ciclo completo dura 22 años y no se entiende por qué, pero también los polos magnéticos del sol se dan la vuelta y cuando estamos en los máximos solares aparecen más manchitas en el sol ¿por qué aparecen las manchitas ahora? a ver, ya que salió el tema, ¿quién se acuerda?
2: porque son áreas eh, de menor temperatura relativa y son los centros de, eh, magnéticos eh, donde eh, de ahí se inyecta material y va a caer a otro centro magnético a otra manchita
0: una manchita es, imagínense que el campo magnético del sol por debajo de la fotosfera que es la capa que vemos es como una especie de cabellera o ligas que están todas enredadas y de repente una de ellas se estira un poquito se medio rompe, baja la temperatura en esa zona si la fotosfera está a 6000 a lo mejor en esa zona debajo puede estar a 4500 y entonces lo vemos un poquito más oscuro y vemos que es una mancha, ojo como dijo el capi, temperatura relativa porque en el pasado algunos científicos llegaron a pensar o gente ahí que le gustaba inventar cosas, de que entonces eh, en esas zonas donde había menos temperatura estaban a 20 grados, seguramente había personas viviendo debajo de la superficie del sol, no si la fotosfera está a 6000 grados celsius y por debajo puede estar de una manchita a 4500 sigue siendo una temperatura muy, muy alta, ¿no?
1: Claro, son zonas frías comparadas con la superficie solar, pero igual siguen quemándote y haciéndote chicharrón sin problema. Chicharrón. Ahora, hay que recordar que estas manchas se forman y desaparecen en unos cuantos días. Estas manchitas, si bien el sol tiene su ciclo de 22 años completo, es como, como una estadística que va aumentando de poco en poco, llega a su máximo, luego va disminuyendo a lo largo de todos esos 22, 24 años pero esas manchas no duran esos 10 años o 5 años que llega el sol a su máxima actividad. Esas manchas por lo general tienen un promedio de vida de dos semanas a un mes aproximadamente. Unas que duran más, otras que duran menos, pero eso es como, como el común de las manchas. Entonces ahí jamás podría desarrollarse vida, no tienen el tiempo completo para evolucionar ni aunque fueran los 22 años. Entonces eh, no va a tener la temperatura ni ninguna de las condiciones para que algo ahí se genere o se forme. Esas manchas simplemente se forman en las superficies como nata, como si fuera la nata de un atole, que es una superficie fría. Y como el sol es un fluido, entonces estas capas de, de sol se mueven, esa nata desaparece, se sumerge y entonces en algún lugar aparece otra
0: ok, pero solo para que quede claro no, los máximos y mínimos solares son en cuestión magnética de repente el sol tiene un máximo de actividad magnética se forman manchas solares, puede haber eyecciones de masa coronal y hay mínimos de actividad magnética ¿no? eh, bien a bien eh, no se sabe correctamente por qué yo bueno, hasta la fecha simplemente sabemos que llegamos a un pico magnético del sol y de repente viene de regreso y baja Y prácticamente nada de actividad magnética ¿Por qué? No lo sabemos bien, ¿Capi y Jesse están de acuerdo o no?
2: Sí, sí. Lo, lo interesante es que no se sabe curiosamente Y que todas las estrellas deben tener estas características ¿no? ¿Qué, qué cosas encontrarán cuando se puedan descubrir eh, La dinámica de las estrellas eh, del universo en sí Nuestro sol es un simple ejemplo pequeñito que habrá no? a lo mejor manchas de, de, de diferentes temperaturas a lo mejor manchas muy grandes y recordemos que el sol es un fluido entonces el giro del, del sol sobre sí mismo su rotación pues no es no rota lo mismo cerca de los polos que en el ecuador
0: cómo se le llama a esa rotación se acuerdan
1: rotación diferencial
2: exactamente
0: bueno, pues la física pues todo lo sabe pues no hay chance hombre. pero bueno a ver ¿y si seguimos
1: bueno, entonces ya entrando en vigor en esta nota pues eh, la nota dice que el martes 12 de abril hubo una eyección de masa coronal tan grande eh, que estaba en el lado del sol en el que estaba dirigido hacia Mercurio y fue enorme alcanzó, bueno Sabemos que cuando se dan esta clase de rupturas y cuando sale material del sol, sale radiación de todo tipo. Ojo, ¿qué es la radiación? ¿Alguien de ustedes quiere contestar?
0: ¿Radiación electromagnética o qué tipo de radiación? Ajá, ajá. fotones que viajan a 300 mil kilómetros por segundo?
1: Exacto. Todo lo que conocemos como luz, dígase visible, ultravioleta, gamma, lo que sea, todo lo que se le dice, rayos, luz, eso es radiación electromagnética. Y toda viaja, como dice Guevara, a casi 300 mil kilómetros por segundo. Y esa luz sale eyectada hacia todos lados, no sale dirigida como si fuera un láser. Pero además se da este chorro de material que ese ya es material, partículas del sol, que salen disparadas en estas eyecciones de masa coronal. Esos no viajan a la velocidad de la luz. Eh, mm. Si viajaran a la velocidad de la luz, pues alcanzarían a Mercurio rapidísimo, eh, prácticamente en unos dos minutos, aproximadamente, dos, tres minutos. Pero las eyecciones de masa coronal con estas partículas del Sol que salen disparadas, venían a una velocidad tremenda que alcanzaron a Mercurio en un día. ¿En un día?
0: Haciendo eh. la conversión, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿fue a qué velocidad salieron?
2: No, no, no. La, la calculadora, la calculadora. Lo interesante de que estas partículas... El, el, y el viento solar es... Esas partículas son iones, eh, partículas ionizadas, es decir, eh, átomos eh, que les faltan, electrones. Eh, le sobran neutrones. Bueno, hagas de cuenta que es un átomo totalmente traqueteado por las altas temperaturas del sol. Pero al fin y al cabo, cuando esos, esas partículas agarran, a pueden eh, llegar a los planetas, pues los barren con, con esa lluvia de viento solar que es muy peligrosa. Lo interesante ha, habría de ver es que. ¿Qué efectos hizo? ¿Qué efectos se supone que hizo en la superficie de Mercurio? ¿Y qué pasaría si en vez de haber alcanzado Mercurio hubiera alcanzado la Tierra? Que hubiera salido esa, esa masa eyectada y justo en la dirección de la Tierra. Entonces, la Tierra y esa... Y esa
0: Ahí se cortó la... Masa, si
2: hubieran encontrado, sería interesante eh, platicar, ¿no?
0: Velocidad es igual a distancia sobre Exacto. tiempo. La distancia Ajá. del Sol a Mercurio son 58 millones de kilómetros. Si tardó 24 horas, pues ahorita la, la física nos va a hacer la fórmula y vemos a qué distancia salió. No, bueno, yo lo puedo hacer, pero a ver, lo hacemos en vivo si quieren. 58 millones de kilómetros para pasarlo a metros lo tengo que agregar ¿cuántos ceros? 58 minutos de kilómetros es 58 seguido ceros de 6 de
1: kilómetros a metros, 3 ceros
0: 3 ceros, uh -huh. eh, muy bien mil. y luego lo dividimos entre 24 horas, 24 pero no lo vamos horas. a poner en ¿no? 24 horas y eso son... nos daría
1: la velocidad por hora
0: pero no, ah, sí, verdad, porque la queremos sacar en
1: sí, porque vamos a sacar por hora velocidad por hora
0: kilómetros por y hora después,
2: entonces eh, eh, po... y después sacarlo y después sacarlo por a minutos tiempo, y a segundos, segundos? No, pero para hasta 20
0: kilómetros. 58 kilómetros por hora km entre 24. Pues salió a la friolera de. Ay, caray. Aquí no tengo este, pero algo así. Mire, lo voy a apuntar. Lo estamos haciendo aquí en vivo con mucho gusto. 4, 1, 6. Puro 6, ¿eh? Mi número favorito. 6, 6, 6, 6. <risa> y aquí ponemos una coma. Aquí no, ponemos otra coma. Pues, híjole. A, a menos que yo lo haya sacado mal, pero tengo un 2. Después. 416,666,666,2416 estaríamos hablando de 2 millones de kilómetros por hora ¿Sí? no, pero
1: lo pasaste en metros,
0: ¿no? estamos en metros, tienes razón tengo que quitarle entonces en kilómetros 3 entre... sí, quitamos de 3 ceros bueno, pues sería más o menos algo así como eh, sí, 2 millones de kilómetros por hora bueno, yo ya sí, lo hice, a ver si alguien se anima a hacerlo después. Sí, sí. No,
1: sí, 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 es, es conveniente. Tiene sentido, sí. tiene sentido. Son 58 millones de kilómetros en 24 horas, sí, aproximadamente.
0: O sea, sí, dos millones 2 millones de 8. kilómetros por hora. Capi, tu avión, ¿a cuánto viaja?
1: No, jamás.
2: A, ocho, a 800 kilómetros por hora.
0: O sea, 800 kilómetros por hora, cuando son 2 millones de kilómetros por hora, pues, 2 millones 416 mil Kilómetros por, pone dos millones cuatrocientos, o sea, pues está, este, sí, complejo. va bastante rápido. Okay. Perdón por la interrupción, Jessy,
1: continúa No, sí, sí, no, va súper rapidísimo, y haciendo eso mismo para la Tierra, si hubiera estado en una posición dirigida completamente hacia, esta, hacia donde estamos en el planeta, hubiera tardado más o menos unos tres días en llegar digo, las auroras boreales se habrían visto súper espectaculares y a lo mejor no tendríamos que haber viajado al polo norte para verlas. Sería una cantidad tremenda de material que se hubiera dado tal vez en todas las latitudes del planeta, incluso tal vez hasta casi en el Ecuador.
0: O sea, un evento, hubiera sido un evento Carrington, por lo que estoy entendiendo, si hubiera estado a la Tierra. Tal a, vez, a, por, lo, ese que, lugar, no por lo que dicen
1: de la magnitud que tuvo, ajá, lo que dice la nota es que prácticamente le creó wow. una atmósfera temporal a Mercurio y hasta le hizo una cola de cometa. Entonces, imagínense wow. la cantidad de material que salió eyectada del Sol.
0: Que al final es plasma y tú diste una palabra clave. ¿Qué es el plasma para poder entender esto? ¿Qué es el plasma? ¿Alguien quiere? ¿O me lo dejan a mí? Bueno, pues el plasma es simplemente un gas que le pasamos una corriente eléctrica, un gas ionizado. Ponemos este, partículas de gas, les ponemos energía eléctrica y eso es un plasma. Por eso la televisión de plasma funcionaba cuando había, ahorita ya no hay de plasma, o están en desuso, pero era un gasecito que tenía un, si no me equivoco, por ahí un tubito de gas o algo así, y el panel, y después usted lo conectaba a la corriente eléctrica, y por eso era la televisión de plasma, porque es un gas al que se le pasa una corriente eléctrica, ¿estamos de acuerdo?
1: Así es, como los tubos neón, los tubos de, sí, de Más fácil,
0: ¿no? Más Igual. fácil, sí. Los tubos de neón, esos este, blancos que de repente, eh, sí, esos largos que son cilíndricos de luz blanca, ahí está otro ejemplo mucho más sencillo, ¿no? Claro ok, entonces sí, sí, todos,
2: perdón, que... todos los que hay en Las Vegas
0: por ejemplo sí,
2: ahora... Sí, todos los todos esos de, de Las Vegas es puro plasma o era puro plasma.
0: ahora, eh, otro dato interesante para que quede muy claro, son dos tipos de partículas que el sol nos avienta o nos escupe cuando se pone de malas cuando está en su actividad magnética mayor uno es fotones viajan a 300.000 kilómetros por segundo, tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta de, de que llegan, más o menos, uh -huh. y la otra es la eyección de masa coronal, que después del destello solar, el destello solar, imagínese que alguien desde adentro está echando una foto como con un flash, ¿no? Bueno, eso es luz, simplemente, pero esa luz puede arrastrar parte de la atmósfera del Sol, que son estas partículas cargadas, y cuando llegan esas partículas cargadas a la Tierra, se pueden producir auroras boreales y si viene muy fuerte esta descarga de partículas, pues puede echar a perder equipo electrónico en... Las partes más al norte o al sur de la Tierra. ¿Estamos de acuerdo o algún comentario?
1: Ajá, o en las capas superficiales de nuestra atmósfera, hablando de satélites, por ejemplo. Sí, claro. Si llegara un evento de estos, podría llegar a echar a perder alguno de los satélites que tenemos en uso ahí en investigación.
0: Ahora, otra, otra pregunta. El destello solar, el flashazo que a veces vemos que sale del sol, llega en ocho minutos a la Tierra. ¿Genera o puede generar algún... ¿Riesgo para la Tierra o no pasa nada?
1: Si fuera muy intenso, así muy, muy, muy intenso, sí, porque aparte de la luz visible, de la infrarroja, de la ultravioleta, viene también radiación gamma.
0: Ok. ¿Nos, nos convertiríamos todos en Hulk? ¿Algo parecido?
1: <risa> Eso sería lo mejor, en el mejor de los casos, pero lo más seguro es que no, que pues ahí habría daños... Eh, daños bastante importantes y que si fuera tremendo el evento pues hasta podría acabar con la vida en la tierra
0: Muy bien ahora platicamos para concluir si estás de acuerdo Jesse la nota eh, platicamos un poquito del evento Carrington ¿se acuerdan qué era esto? ¿más o menos? ¿alguien se acuerda? Jessy, Capi es que como no los veo no, este...
2: <risa> Nos ve, no ves nuestras expresiones
0: no veo sus expresiones, pero me imagino que no. Bueno, recordamos... ¿Una tormenta sí,
1: solar? Bueno, dale, dale, dale.
0: Uh -huh. Sí, bueno, el evento Carrington fue más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, el sol estaba muy enojado, nos aventó un chorro de partículas cargadas, interactuaron en la atmósfera del sol, pero la diferencia es que ¿cuántos equipos electrónicos había en la segunda mitad del siglo XIX?
1: No, pues prácticamente nada. En 1859 no había satélites, no había conexión a internet, no había aproximadamente nada de la tecnología que tenemos ahorita.
0: ¿Qué fue lo que pasó en el evento Carrington? Se quemaron muchas líneas de telégrafo. y Muchos sí. telégrafos se quedaron quemados. Pero usted sabe que para ver auroras boreales hay que irse al norte. no Hay gente que hace viajes a Alaska, hace viajes a Suecia, Finlandia, no sé. Y esperar que pueda haber una eyección de masa coronal, pero fue tal la cantidad de partículas que llegaron que se reportó que hasta en latitudes como la de México, de hecho hay una crónica por ahí eh, que alguna vez leí de gente en el estado de Guanajuato en uh -huh. el que pudieron ver auroras boreales, algo que solamente se ve muy al norte o muy al sur, vamos a pensar en Alaska, lo que usted quiera, Imagínense de repente, segunda mitad del siglo XIX, en México, en la parte centro-norte, vamos a pensar un poquito más al norte, y de repente ver estos espectáculos, pues claro que hubo mucho miedo, no y simplemente fue que el sol nos lanzó una gran cantidad de partículas cargadas. A los humanos no nos pasa nada, pero a todo el equipo electrónico pues sí puede tener un problema. no Por ejemplo, en Canadá hubo una en el 89 muy fuerte, y en el norte... Se quemaron las bombas de gasolina, no puede usted echar gasolina, se quemaron, se, se quedaron fritas, imagínese usted hablando eléctricamente, y también se fue la luz, se quemaron transformadores, entonces imagínese en pleno invierno el frillazo y sin luz, sin calefacción, sin poder echar combustible, bueno, pues por nuestra dependencia de los equipos electrónicos puede ser un problema. Si alguien vive en una cabaña, eh, que sería el, el ideal de Jesse, si alguien vive en una cabaña en la sierra Y no depende de la energía eléctrica eh, Tiene su fogata y su chimenea y sale a cazar, no le va a pasar absolutamente nada Capi
2: Exactamente eso, eso fue lo que ocurrió en Canadá, lo que tú dices Mucha gente mayor murió porque estaba totalmente eh, aislada Y se confió en la tecnología Mientras, como tú bien dices, los que pudieron prender un, su chimenea y quemar ahí eh, lo que pudieran, leña en el mejor de los casos, eh, pues sobrevivieron esas noches eh, de menos 20 grados que ocurren por allá, que mata a cualquiera. Eh, son situaciones de emergencia por el puro frío y la dependencia de la de la tecnología yo siempre la he eh, puesto el en evidencia porque los aviones de alta tecnología tienen sistemas alternos siempre Porque son los más desconfiados de, de esta aparente maravilla que es De todo lo que es tecnología, todo lo que es aparatos eléctricos, electrónicos Porque pues pueden fallar, ¿no? pero la mercadotecnia no los vende como que son la maravilla del, del siglo entonces eh, sí, no hay que depender, sobre todo en estos casos, que la, nuestra estrella hace una monería y de repente todas. Fue...
0: Por decirlo menos.
2: Andale. Y toda, y toda nuestra vida puede tambalearse, ¿no? Qué interesante caso.
0: Sí, o sea, no, no este no se acaba el mundo, no es el armagador, no, simplemente lo que dice Jessy, los satélites, ahorita usted antes a sí nos lo tocó pero unos, tú tenías una cuenta de banco en Tijuana y cobrabas un cheque en San Luis, tardaba ocho días porque no había satélites, ahorita es inmediato tú pasas una tarjeta y en el momento están descontando los fondos cuando no funciona el satélite te dicen en el banco, no hay sistema si los satélites quedan completamente fritos por una eyección de masa coronal por ejemplo no había bancos, no había transferencias no había tarjetas de crédito Estamos hablando sobre todo en latitudes eh, septentrionales. No habría uh -huh. gasolina, no habría energía eléctrica.
1: No habría el clases. El
0: celular a lo mejor, uh -huh. este, si usted andaba por ahí cerquita, igual queda frito, no le sirve para nada. Entonces, sí, aquí el problema es nuestra dependencia tecnológica. Si alguien no depende del de celular o del internet o del satélite o de la llamada telefónica local, pues no, no pasa nada, ¿no? No tendría problema.
1: Y es por eso que se tienen que hacer planes de contingencia sí, para estar preparados en esta clase de situaciones. Imagínate si se va a la corriente eléctrica y entonces, eh, ¿qué pasaría con los hospitales, por ejemplo?
0: Tienen planta, pero si no pueden echarle gasolina a la planta, pues es lo mismo, se acaba la luz, se acaba la energía. Claro. Uh -huh. De hecho, el presidente Obama... Jack en el último año o penúltimo año de su gobierno pidió un plan para eso, pidió un plan para en caso de que el sol hiciera una monería, diciendo, emulando las palabras del Capi, ¿cómo le hacemos para poder so tecnológicamente sobrevivir unos días sin esa tecnología, Capi? O sea, para poder estar sin celular, sin internet, o sea, ¿cómo le podríamos hacer? Porque todo dependemos de eso, ¿no?
2: Sí, es cierto, en el caso de, de más frecuente, para que echarle la culpa a, a un evento astronómico, cualquier conflicto bélico pone de cabeza la vida de la sociedad civil, porque mientras están ahí haciendo sus eh, maniobras y sus estrategias, eh, pues todo, lo primero que desaparece es la electricidad, lo primero que el enemigo le corta al otro enemigo es eh, su, todo lo eléctrico, es muy fácil sí, de, claro. y entonces a la población civil la deja, pues, en el, eh, así, ¿no? Tiene que migrar, eh, escapar, porque sí, sí. Eh, hemos, nos hemos acostumbrado demasiado, demasiado, a la, eh, tenemos una dependencia tecnológica total, Sí, sí, sí,
1: eso lo vimos hace un mes.
2: Sí, sí, sí. Es eh, una situación. Hace un mes que,
0: a ver, recuérdanos qué pasó, Jesse, a mí ya se me olvidó.
1: En el conflicto Ucrania-Rusia, Rusia, Rusia iba por la planta nuclear precisamente sí, claro. para ah. sabotearla y para dejar sí, claro. a Ucrania sin, sin, luz. sin corriente eléctrica.
0: Sí, 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 uh -huh. claro. Bueno, me quedan eh, dos minutitos, entonces concluimos. Empiezo contigo, Jesse, por favor
1: pues aprovechen estas noches para observar el cielo, aprovechen si todavía eh, pueden levantarse temprano las nubes no lo permiten para ver todavía está un poco la alineación de los planetas los van a poder encontrar hacia el este, hacia donde sale el sol ahí eh, en la página van a encontrar la publicación de cómo están posicionados los planetas y sin problema Cosmos, el eh, cosmos eh, tu ventana al universo ahí van a poder encontrar toda la información que necesiten
2: muy bien nos vamos Capi,
0: concluimos
2: el universo está lleno de sorpresas, de misterios, eso es lo que lo hace tan interesante y pues lo mejor es eh, eh, véalo, disfrútelo, mm, acérquese a la naturaleza, no dependa tanto de las pantallas y los teclados y las computadoras y la electrónica, no es cierto mucho de lo que dicen, eh, es mercadotecnia, eh, no es la maravilla, es simplemente que alguien le quiere vender algo. La naturaleza es gratis Conocerla es gratis Y además y además es muy Bella ¿no? de, Nosotros son, nos gusta de, Divulgar astronomía porque Como quien vuelve a contar una película Muy buena que, que ha visto Quiere volver a, a, a Percibir Eso, eso que eh, Sintió cuando eh, Conoció por primera vez Cuando dio satisfacción a su curiosidad Y el universo pues, es ahí para dar satisfacción a la curiosidad de muchas poblaciones terrestres.
0: Muy bien, nos vamos. Esto fue Cosmos, tu ventana al universo, todos los sábados en Punto de las seis aquí en Radio Universidad. Gracias, Jesse, Gracias, Capi. Nos escuchamos el próximo sábado en Punto de las seis. Buenas tardes.